Boas pessoal e bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o Rafa. E começando, como sempre, pelas senhoras, a nossa Cristina Ferreira dos Videojogos. De acordar, como é que estás hoje, meu? Tudo impecável? Como sempre, como sempre é um bocado relativo, não é verdade? Porque às vezes gostas de me ignorar e se escolher outros. Mas não é sempre, mas a gente aceita. Não, está tudo bem, está tudo espetacular. Essa resposta Pronto, foi à gaja, desculpa lá. Estou <risos> a encarnar o papel, mano. Tipo, tem de ser. Certo. Não é só chegar aqui e dizer, ah, e tal, Cristina Ferreira. Não, não, há que seguir o papel. Exatamente. Diogo, estás em que eu? Já agora, só, só assim para, para começar. <risos> já tive, já tive, já tive. <risos> já passou. E por baixo do Diogo, como sempre, temos o esmagadinho, o pequeno anão, Telmif. Como é que é, Telmo? Tudo impecável? Sempre a aguentar com este peso todo em cima de mim e forte. Não, forte ao Diogo, não é? Mas eu aguento. Mas está tudo impecável, tudo para, pronto para mais um episódiozinho. E ao lado do Telmo, como sempre, temos o Renato. Como é que é, Renato? Tudo impecável? Tudo, tudo ótimo. Prontinho aí para o que vem novo. É verdade. E para finalizar os afetos desta noite, temos o nosso uh, Buda espiritual, Joaquim Pinto. Como é que Aceito. é? Aceito. Como é que é, maltinha? Estou muito bem, muito obrigado. Espero que vocês também. E prontinho para mais um. E é isso, malta. Como falámos a semana passada, este podcast vai ter um novo alinhamento e vai ter já um novo segmento para, para começar e este segmento é per as perguntas dos subscritores, ou seja, todas as semanas vocês podem partilhar uh, uma pergunta ou nos comentários do YouTube ou enviarem por, uh, por mensagem privada no Facebook ou no Twitter ou no Twitch ou... Se preferirem sentirem-se mais à vontade, podem enviar um e-mail para loudnerds.gmail.com com a vossa pergunta e nós vamos Já ler aqui... Já parece mesmo uma cena bem profissional, com e-mail. Yeah. Exatamente, vamos ler aqui no tu, podcast. Tu Fora nós os temos e-mail. Mas a malta manda a ser os podcasts que a gente não tem. <risos> que ninguém vai lá, mas... <risos> e a pergunta desta semana é nos trazida pelo Elder Paiva, que no, no último podcast... Uh, ou nas últimas notícias, escreveu um comentário e deixou lá uma pergunta para, para nós falarmos aqui e a pergunta é um pedido para o próximo podcast embalado pelo Horizon, gostava de saber a vossa opinião sobre se jogam com o voice acting original ou português bons e maus exemplos que já tenham tido, eu normalmente jogo a primeira vez sempre em português adorei a tradução do Last of Us e dos Uncharted mas estou em dúvida, em dúvida com o Horizon porque não curti muito do primeiro, o que é que vocês aconselham? É só Dragon Ball. O resto é sempre original. Dragon Ball e tem de ser, com, tem de ser o português. Ah, e para acaso as traduções em português, na minha opinião, não são lá muito bem. Aliás, tudo o que é animações e jogos, etc. Vou tendo sempre ir para a versão inglesa. Só nos jogos japoneses e afins, pronto, esses que eu até devia jogar na versão original, normalmente em inglesa também. Não sei, eu não, não consigo jogar em português. Não, não dá. E os filmes de animação, então, e afins, nem pensar. Não Mas a animação ainda, ainda se aguenta, geralmente. Ah, não consigo. Não consigo. Eu, eu vi, vi um. Um. Foi o Finding Nemo. Não vi mais nenhum. Ah, eu nunca vi de realidade em português. Ah, diz? Não. Não. Ou oh, sério? Não, 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 não cheguei a ver. Não, não. 
És uma criança infeliz que vou caralho. Eu que foi antes disso. Mas isso serve por causa. Não. A minha madrinha tipo é professora de inglês e tipo ela é que me trouxe a cassete e foi mesmo tipo naquela de impulsionar a cena. Estás a ver? É tipo, legendas e tudo, não foi? Mas tu tens um dicionário ao lado. Não, não. Legendas em inglês. Não, não é. Se ela te apanhar para isso, ouvir, ele lá vir que aquilo que as legendas é lá atrás dele. Desliga já isso. Assim, nunca ouviste ah, a música não, não. Do, do Ula, do Timão e Pumba, no Rei Leão? Yeah. Não, português. não, não, não. Podemos correr com ele, já chega, mandamos embora. Acho que isso é motivo. Uh, acho que sim, acho que sim. Um, não, eu, eu pessoalmente, eu, eu tendo a jogar sempre com a, com a dobragem em a dobragem original, seja em inglês, seja japonês, whatever, um, Salvo raras exceções, mas um, relativamente à qualidade de, das dobragens em si, a única que eu ouvi, é pá, eu não gostei muito da do Uncharted já agora, tipo, a voz do Nathan Drake em português, é pá, não sei, sou um boeda estranho. É boeda não é o Ricardo Carriço, faz. Não sei não, o nome do gajo, mas tipo, acho, acho não que sei, é. parece que eu não sinto que a voz, não sinto que a voz encaixa muito bem no, no um amigo meu uh, começou a jogar em português uh, sem querer o God of War e eu, eu, eu vi-o jogar e eu por acaso fiquei curtindo o Boeda do Brasil porque ele estava naquela de ah, eu vou, vou, opa, já comecei isto agora, vou continuar assim e então ele continuou fui, fui acompanhando-o a jogar e estava surpreendentemente bom por acaso, tipo, ainda por cima com a voz do Kratos que uh, apesar de ter sido agora um voice actor diferente, continuou a ser uma voz bastante marcante uh, e conseguiu, porém, conseguiu até se se bem na dobragem foi assim a única que, que realmente fiquei com aquela yeah, foi... já joguei alguns em português, o Uncharted foi um deles o primeiro uh, mas acho que prefiro sempre em inglês ok um, se tiver que se tiver que escolher, eu acho que também na, na PS3, quando joguei a primeira vez, aquilo ficava logo em português, um, e então uh, siga para bingo, nunca andei a mudar as definições da consola, porque na altura, agora, agora acho que continua igual, é a definição, não, agora não, agora quando Podes começa a jogo, jogo, acho eu. Sim, sim, mas agora entra automático. Mas há jogos, foi... que, não, há jogos que não deixam mudar, fica logo com os menus e não sei o quê. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Yeah. Okay. E eu então, que... eu, eu para mim é sempre, é sempre inglês. Pá, não sei, mesmo agora filmes de animação e tudo, prefiro sempre ver uh, em, em inglês e com tradução. Yeah. Uh, se bem que tenho que concordar com o Telmo, uh, se há alguma coisa que era impossível Sim. ver em, de outra, sem ser em português, ou pelo menos não acho tanta piada, é Dragon Ball. Portanto, yeah, concordo com ele. Mas, mas sabe, Dragon Ball é foi... É aquele estilo mesmo português que, que, que vamos lá, que lá saber se isto é profissional ou não, mas aqui é já, já vai dar nisto de que isto vai ficar fixe e por causa disso é que ficou top. É, 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 é bem ou mal, a dobragem portuguesa ficou bastante única. Eu, eu também há outra cena que só consigo ver em português, que é o Samurai X. Estou habituado. Também. Sim, também faz sentido, também é um bocadinho desse Sim. tempo, não é? Uhum. Sim. É isso, Helder. Olha, do meu lado, normalmente jogo tudo em inglês, é tipo o Diogo. Uh, mesmo as cenas japonesas, às vezes experimento tipo linguagem japonesa, mas depois, depois penso assim, fogo todo este voice acting uh, faz-me ter que ler isto tudo outra vez, ou seja, tipo, o, o benefício do voice acting acaba por, por se perder um bocado, porque depois tens de estar super atento tipo, a ler os diálogos todos outra vez, então uh, 
normalmente jogo... Um... Mas porque a qualidade do voice acting... Não, não, japonês... não estou a reclamar da qualidade, estou só a dizer que como não percebes nada, quando tens de continuar a ler tudo Sim. outra vez. Exatamente. Não estou a reclamar da qualidade, atenção. E é isso. Malta, vossas perguntas, já sabem, podem-nos enviar, escrever nos comentários e nós lemos aqui. Vamos passar para o próximo segmento. Antigamente tínhamos a semana dos Loud Nerds, agora é um bocado diferente. É o que temos jogado. Vamos ficar agora no gaming e a seguir uh, em Nerd Culture. O que é que temos jogado? E hoje vamos começar pelo Kim. Kim, tens aí novidades. Começas tu por partilhar as novidades desta semana. Yes. Uh, bom, no que toca a gaming, começando pelo o Pokémon, pessoas. Uh, já acabei. E isto foi inclusive, ou seja, passei os créditos e passei a, a outra parte da história, vá, do Poço Game, uh, fiquei com cerca de 25, 26 horas, mais coisa, menos coisa, do, do jogo. Um, falta só o tipo, o secret ending, vai, em que tens literalmente que apanhar todos os pokémons, isso, isso eu não fiz, mas, mas pronto. Pá, e mantenho o que disse no episódio passado sobre o pokémon, em que acho que é mesmo o melhor pokémon até hoje, uh, ou pelo menos o meu favorito uh, pessoal. Uh, Pá, porque foi o que, sem dúvida, me, me prendeu mais, mesmo pela exploração do mundo e apanhar os pokémons e tudo mais. Queria, andava mesmo, ou partes em que nem, não estava a fazer história, estava só a andar pelo mundo, só a apanhar pokémons, a completar o Pokédex, etc. Pá, e acho que foi, foi o único, ou, do, ou dos únicos jogos de pokémon que, que me fez fazer isso. Todos os outros eu avançava na história até acabar e pronto, e depois gostava. Este não. Uh, pá, e quero ver mais? Quero ver mais assim deste, deste género de jogo. Espero que eles não, que eles não regridam um, para, para, a forma, para, a, para a forma anterior. Acho que este aqui é vai ter as duas. Eu também já ouvi dizer que sim, mas eu fico naquele tipo, epá, mas ao mesmo tempo é um bocado desperdício. Tipo, eles podem, podem estar tipo, a aproveitar o seu tempo a fazer uma cena evoluída e vão estar, e estar, e vão estar tipo, a voltar à forma antiga um bocado. Uh, mas tipo, percebo, porque continua assim tipo aquela fórmula clássica, vá, mas uh, acho que o tempo deles era melhor investido noutro, nesta direção. Um... Podem fazer tipo estilo do, do Call of Duty, que eles vão refazendo entre estúdios, que pronto, o Black Ops é de uma maneira, ou o Mordor. É isso que estávamos a falar, tipo, eles não, aquilo é uma equipa que é Pokémon Team, mas não são os mesmos gajos sempre a fazer aqueles todos. Por Sim, não, é assim, quer dizer, isto aqui supostamente é, é, tens a Game Freak, que é tipo que faz os principais, uh, mas por exemplo, houve outra equipa que fez o, o agora o remaster do, do Diamond and Pearl, foi outra equipa. Se for tipo isso assim, ou seja, se me dizer isso assim, é pá, tudo bem. Uh, isso, tranquilo. Agora, tô, como referir, a Game Freak que é, é a principal, vá, um, a trabalhar... Um, no, nos jogos da, da forma antiga. Isso é que, pronto, é que eu me referia a, a ser um bocado desperdício. Mas sim, agora existirem tipo, coexistirem os, do, os dois tipos de jogos uh, simultaneamente uh, não, não me faz confusão. Sim, com isso, isso tudo bem, não, sem problema. Até porque a ADV Malta continua a preferir a, a forma antiga, com certeza cada vez, portanto, não, tranquilo. Uhum. Uh, pronto, acabado o Pokémon. Uh, tenho uh, cerca de duas semanas até ser o Elden Ring, que é o jogo, dos jogos que mais estou à espera, e o que é que eu decidi fazer até lá? Comprei o Sifu. Uh, que eu era, era, ainda estava, tipo, o, o Rafa até tinha partilhado a edição limitada do Sifu, que aquele até está tá com muito boas condições, é um preço bastante, bastante bom, porque ele tem tipo, mais 5, 10 euros com, com é a edição horas, normal do jogo. 44, é 40. tipo, pronto, é tipo uma cena, pelo que traz, é tipo uma cena... Uh, 
ridículo, é, é quase o mesmo preço. Uh, ainda estava assim naquela, pá, espera, não espera, tem maio e tal, uh, pá, mas estava no mundo agora e por acaso comecei a ver tipo o vídeo do, do, dos gajos do Digital Foundry a falar do jogo e ver o gameplay e eu, epá, eu tenho que jogar esta porra, e pronto, e, e foi. <risos> Uh, e o que falo que o jogo é pequeno, portanto, em, em, em tipo 10 minutos já tinha o jogo instalado na consola, portanto, uma maravilha. E, em primeiro lugar, confere, confere que o jogo é lixado para caralho, é, aquilo é, é mesmo difícil, uh, pá, mas estou a curtir, ué. Uh, já venci hoje o segundo boss, ou seja, as aquilo são 5 níveis no total, venci hoje o, o segundo. E tenho estado a voltar atrás várias vezes para melhorar os níveis e tentar desbloquear mais skills também. Pá, mas, sem dúvida, que o combate é, é, é altamente. E depois, com a banda sonora, tipo, ainda faltam três níveis, mas com a banda sonora, especialmente no segundo nível, tem uma parte em que, está, parece, que parece que aquilo está, tipo, sincronizado com o movimento do combate de uma forma que epá, flui de uma forma espetacular, meu. Está, está muito fixe. Está muito fixe a porra do jogo. Um, e pá, yeah. e olha, estou em Twitter. Ah, vai, acho que vai, não digo que vai durar, pá, porque lá só são duas semanas, uma semaninha e dias. Não digo que vai durar este tempo todo até, até o Elden Ring, uh, até porque dizem que lá está, são cinco níveis. O jogo é, acho que é tipo, dizem que falam tipo 10 horas, algo assim do género. É pá, mas está muito fixe, está muito fixe. Sendo que há, como eu partilhei contigo, há o é da malta que não passa do segundo nível, por isso é que eles meteram agora um update com ah, mas, dificuldade. Mas foi grande. Mas, mas foi, foi, foi grande salto de dificuldade, senti bem. Comparado entre o primeiro e o segundo, hum, senti bem a diferença. Yeah, pelos troféus, estava um gajo estava a analisar, pelos troféus a maior parte da malta fica tipo no segundo nível. Pois. Mas, mas worth it. Muito bom. É isso. Diogo. Bom, uh, do meu lado, nível de gaming, que tem sido aí o... O jogo tem andado muito fora. Kill Simulator. Não, não pelas minhas razões. <risos> Sim, tem estado de volta do Lost Ark. E é um bocadinho. Pá, eu, eu tenho feito um bocadinho dodge às kills, para falar a verdade. Hoje, hoje eu, ontem não, no domingo foi quando sofri um bocadinho mais. Mas um, andam cerca de quê? 500 mil pessoas a tentar jogar na, para 22 server, servers e a Amazon não está não tá a conseguir corresponder. Muitos problemas que uso, horas e horas a fio. Uh, fora que às vezes nem sequer consegues entrar na queue, ficas tipo dado a algum erro. Mas pá, isso é um problema de, deles, porque basicamente eles não, não, não fizeram a infraestrutura necessária. Claramente viu-se que o jogo ia ter muita gente e eles não se prepararam minimamente. Eles, um, eles falaram disto no, no outro jogo, no, no, no World. World. Sim, sim. Uh, pá, mas aqui era óbvio, tipo, eles só, acho que só em pré-orders ou nos packs ou o que é que é, eles já tinham mais jogadores do que, do que os servidores estavam a planear fazer. Portanto, eles só não se prepararam porque não quiseram. Ah, Sim, porque eles, um... os, os, founder, os founder packs eram, era tipo uma pré-reserva, na verdade. Exatamente, e logo aí já houve problemas, portanto. Yeah. Uh, aqui, na Europa está a ser o caos, no resto dos... De, eles estavam das... a dizer que iam abrir um novo servidor Mais na, na Europa. Europa. Sim, iam fazer uma Europest. O que é uma treta, porque quem já está a jogar agora fica um bocado naquela. Então, o que é que vai acontecer a nós? Vamos ver, vamos ver o que é que eles vão fazer. Eu sei que o jogo não tem transferências... Não há server transfers, nem, no, nem na Coreia. Portanto, pá, vamos ver o que é que eles vão fazer. Não faço ideia. Um, pá, mas dito isto tudo, eu estou a curtir o do jogo. Um, e começando aqui um bocadinho pelas coisas más, pá, o questing é horrível. Isso, vou ser brutalmente honesto, o questing disto é horrível. É muito, muito antigo, pá, por assim dizer, porque é do género. Receitas uma quest, matas três mobs, vais falar com o NPC... 
depois ele manda-te falar com outro NPC, que te manda falar com outro NPC, que te manda voltar atrás, que te manda falar com outro, para depois ires matar mais dois mobs, voltares e fazer uma cena. Pá, é tipo, mal. A história também não tem sido assim nada de especial. Já houve um ou dois momentos fixe, uh, mas no geral também não tem sido assim nada de especial. E outro problema que o jogo tem, mas isso aí é mais uma questão de hábito, não é tanto um problema, é o facto de isto tem milhentas mecânicas, tem muito conteúdo, tem muito tipo de currency, tem muitos sentidos de progressão e é um bocado overwhelming para uma pessoa que está a começar. Mas à medida que vamos avançando, vamos conhecendo, vamos começando a explorar e, e não, há, não há grande stress, tanto que é difícil cometer um erro neste jogo. Porque isso tens tudo aquilo que, que a malta já tinha uh, no Japão, uh, na Coreia, já, na Coreia já tu tens, estás a receber tudo o que eles foram recebendo, recebendo de forma progressiva, não é? Sim. Basicamente a única coisa que nós não temos é o endgame content todo. Tipo, okay. tens o, as primeiras dungeons, tens as primeiras raids e não sei o quê, mas não tens tudo ainda, nem tens as classes yeah. todas que eles têm lá. Vai mas o resto ao tens boas cenas que eles foram resto, tendo é. aos poucos, não é? Sim, sim. Por exemplo, pá, por exemplo uh, as skills, tu metes pontos nelas e desbloqueias uh, talentos. Depois ainda vai haver mais talentos quando chega a 50. Depois tens items que te melhoram, estão uh, de buffs temporários, por exemplo. Pá, isso tudo vai aparecendo e tu vais percebendo como é que as coisas funcionam, mas até chegares lá é overwhelming. É tipo, ok, eu, boas cenas, o que é que se passa? Calma. Para não falar tipo 50 mil currencies diferentes que o jogo tem, etc. Mas pronto, isso é tudo uma curva de aprendizagem, não é mais nada, claro. não é mau, né? é apenas overwhelming. Pá, mas uh, uh, o único ponto negativo que eu tenho mesmo a retratar é o questing, que é muito mau. De pontos positivos, pá, o combate. O combate é espetacular. É, eu, eu basicamente, tipo, já tipo, estava a fazer quests e pensar, ah, dei-me quests em que eu te matar, tipo, mil mobs, tipo, mandem-me matar cenas, tipo, dei-me trabalho. E isso não acontece. Mas depois entras na primeira dungeon. E a primeira dungeon foi, tipo, e isto está brutal. Está, está, mesmo, está mesmo fixe. Porque basicamente é sempre, ir em frente, matar, 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 matar. Sempre a abrir. E é isso que o jogo é bom. O jogo é bom é no momento em que mandam-te uma zona e mata. Destrói tudo. E não, não, tens, não tens de preocupar com nada. Um, portanto, yeah, nesse aspecto, pá, não tenho nada a dizer. Uh, o combate é weather fluid, tem weather mecânicas, é, é weather fixe estar com um grupo de mais três pessoas, estar ali de volta de um boss, tipo, uh, ver o boss e bater num e depois tipo, tentar puxar de trap que eu vi para ti, para não bater no gajo, depois cheio das mecânicas, depois falhas e morres, e aí, caralho, mais uma morte. Estupidez. Uh, e sentes que consegues melhorar e evitar certas cenas. Um, Pá, e estou ainda curioso porque já andei a ver alguns vídeos de endgame e não sei o que e que lá mais para a frente parece estar, estar muito fixe mesmo e é o que me está a motivar neste momento é mesmo tipo puxar para chegar ao endgame um, pá, mas sim uh, tem sido uma experiência fixe estamos boa da gente a jogar ou boa da malta aqui que eu, que eu jogo ou que também está a jogar a isto uh, então também estão a curtir portanto se calhar até vamos conseguir fazer umas merdas fixe se o pessoal chegar toda, toda a nível máximo até agora o pessoal que está a jogar está tudo a gostar uh, toda a gente tem mais ou menos a mesma opinião que eu que é tipo o questing se não existisse era melhor se calhar mas o, em termos de, de gaming de gameplay etc está muito bom e pronto é isto Boa obrigado Diogo vamos passar então agora para mim esta semana uh, Fortnite já não é novidade por isso não, não tenho muito a acrescentar tive a jogar duas, duas coisas novas Retroball que é basicamente um jogo de futebol americano da altura da NES, SNES, um, com pixel art uh, na Switch. Basicamente é um modo de campanha, e não tem mais que isso, em que tu jogas só o ataque do, do jogo, dos jogos de futebol americano. 
e depois controlas a tua equipa um, muito fixe tinha moeda pontos por gastar moedas e então ser de borla e o outro foi o Monster Train que é basicamente um roguelike de cartas uh, que também aproveitei as promoções da Switch e também tinha pontos e saiu bastante barato este Monster Train é na mesma onda do Slay of the Spire não sei se alguém conhece Uh, mas, é, mas é um roguelike de cartas e, e vais construindo o deck vais basicamente fazendo uh, tens um deck base e vais ganhando cartas conforme os combates e conforme os percursos do, do comboio que vais fazendo e depois um, vais evoluindo as tuas, as tuas cartas vais ganhar novas habilidades etc uh, para tentar chegar ao fim um, é muito fixe, tem três linhas, começa, posicionas os teus... Só podes pôr dois mobs, dois dos teus coisas em cada, cada linha e eles atacam, é por turnos, eles atacam, tu atacas e depois eles sobem para, para a linha de cima e tu tens que proteger, tipo, o teu, uh, o teu fire. Um, muito fixe, pá, e é um roguelike para quem gosta... Um, muito interessante e bastante completo na Switch por isso, Monster Train Isto foi a minha semana de gaming, Renato Rápido o gajo que não vai atrasar nada aqui a parte do gaming, Fortnite nada de novo a acrescentar estou à espera para ver o que, é que, o que é que vem aí para mim, se vem, se não vem, se vou continuar pelo Fortnite, portanto, gaming foi só uns tirinhos no Fortnite tu, O Destiny não sai entretanto? Uh, sai agora, se eu vou avançar ou não, isso já é outra conversa. Ah, eu pensei que estavas é a tipo enchachar isso já tem a exposição. Uh, pá, pensei que sim, pensei que poderia ser esse o caso, mas depois também o pessoal com que eu tenho, com que eu costumo okay. jogar, um, também uh, uns estão-se a cortar, outros não têm, ou, têm um horário mais manhoso e, e não conseguimos estar à hora que, que eu também tenho disponibilidade, também a malta não consegue estar toda junta, portanto estou a ponderar se, se avanço uh, de forma solo para fazer a campanha, que eu gosto sempre de fazer as campanhas do Destiny yeah. um, e, e fazer mais uma ou outra horita ou, ou então se, se fique sossegado Uh, deixa ver quando, quando sair não vou comprar logo no lançamento vou, vou uhum. esperar para ver o que, é, o que é que está depois logo se vê, o que é que vai sair daí Ok E para finalizar temos Telmo Esta semana Liguei o Tom Rider que, pá, que acaba, já estava, acho que a mecânica era muito repetida e agora estou só a ficar na Immortal, já estou no Terceiro Deus lá no Ares lá o Deus da Guerra e a dificuldade ali do combate aumenta um bocadito, mas acho que também tenho de voltar um bocadinho atrás do jogo, fazer ali algumas missões, uh, só para subir um bocadinho o nível do, do meu bonequinho, fazer algumas dungeons, que as dungeons já estava a deixar para trás, mas se calhar, se calhar agora preciso daqueles raios para ter assim mais, mais vida, mais força. Ah, pá. É nessa luta, por isso, em Marvel já estava... Lá está. O, o problema que eu estava a queixar de dificuldade do jogo que estava tornando-se muito fácil agora quando passei ao de Deus <risos> pronto está tá resolvido agora aqui e não sei se o Renato já fez a, se fez a dungeon do, do Apolo o gajo da, das flechas fiz tudo eu fiz platina do jogo pronto perdi para aqui 20 minutos só a tentar fazer aqueles desafios de, daquela dungeon de, do, da flecha atravessar a e fazer passar, o 8. passar as cenas todas não é? 
yeah, tipo, estava a me dar um trigger gigante fazer aquilo, mas <risos> é, foi tipo, não sai daqui do sofá enquanto não acabar esta queria. Yeah. E eu era igual. Pá, fiquei ali 20 minutos, 30 minutos só para fazer aquele desafio e depois tive, quando cheguei o gajo lá, o gajo a saltitar pela com a flecha é um bocado chato, mas dá para fazer. Yeah. Tipo, o boss em si Sim. era só chato, fazer o rei daquele desafio, pá, para dar tempo, estava-me a passar com o comando. E eu, tipo, se tivesse não pensei isto era tão fácil, se tivesse não pensei isto era tão fácil, mas lá, pronto. Desculpa, fiz na suíte. Pronto, e quero ver se acabou em Mortal antes do final deste mês, que... Supostamente chega uma Xbox e depois vou receber muitos jogos. Supostamente. Não vais receber Supostamente. jogos nenhum. Né? Vais pagar um euro e estar aí. Pagas um euro. Um euro e tem. Fica overwhelmed e pronto, não joga nada. Exato. Isso vai acontecer. <risos> vamos já ver, vamos já ver. Até agora acabou a morte. Era essa. Boa. Pronto, e não joguei mais nada. Obrigado, Tom. Passamos então para o nosso próximo segmento, como também o nome indica, somos Loud Nerds, por isso tínhamos que falar aqui um bocado. De, uh, os destaques da semana em termos de nerd culture e vamos começar pelo Kim, o que é que queres destacar esta semana Kim? Bom, uh, como destaque uh, vi aqui um, um filme no fim de semana nomeadamente Luca é o filme da Pixar uh, se eu ainda o, o ano passado não estou em erro epá, e eu fui naquela de, epá, tem-se-me tipo assim uma cena leve para ver e pá, olha para o filme olha, acho que é mesmo isto epá, e foi, foi bem fixe, curti bem o filme Está tá muito bom. E nem é um filme. Silêncio, Bruno! <risos> é, pá, é que nem é um filme tipo só para estar a, só para, só para ter a dar. Está tá mesmo um filme muito, muito giro, um, com, com um final muito porreiro, cenas engraçadas. É, é um filme à Pixar, é um filme à Pixar. Um, é, va, va, sem dúvida que vale a pena ver. Uh, foi uma, uma, uma hora e meia muito bem passada. E ainda, ainda, ainda bateu ali um, um, um bocado forte no sentimento com o final. Tá, curti, curti. Boa. E foi isso. Obrigado, Kim. Mr. Diogo, highlight da semana. A Book of Boba Fett. Acabei, acabei a primeira season, não sei se vai haver uma segunda, que honestamente não precisa, mas vamos ver se a, se a Disney concorda. Pá, mas... Hum, uh, Tá, falámos um bocadinho na semana passada que, tinha sido, que havia ali uns momentos de fanservice e não sei o quê pá, eu sou um fã e obrigado pelo fanservice <risos> pá, muito obrigado estes últimos três episódios foram espetaculares pá, é mesmo assim tipo, isto, uma nota importante se viram o Mandalorian vejam esta série porque vão haver coisas que vão ser muito importantes para o futuro ok? portanto, é uma recomendação Quase diria que é uma obrigação, mas isso é um bocado irrelevante. Não tens mas... de ver também o Bad Batch para perceberes algumas coisas? Não, não, não. não? É que dizer, personagens sim. que aparecem... Sim, mas para isso também tens de ver o Rebels e tens de ver o Clone Wars. Portanto, não está tudo interligado. Está tudo ligado, está tudo ligado. Mas não te vais por aí, porque se não tens horas e horas de Star Wars, o que é uma coisa boa, mas <risos> uh, uh, não, não, não vou tão longe. Vou dizer que pelo menos se quiserem ver a Season 3 do... De, de Mandalorian é recomendado verem, verem esta, esta, esta season, esta série do, do Boba Fett uh, pá, mas está tá muito fixe, o final foi, foi qualquer coisa de, de brutal eu adorei, adorei todos os momentos e uh, achei que fechou bem e que está feita a história do Boba Fett por mim, podem seguir para outra personagem qualquer, que não, não há necessidade de continuar mas fui com o bem fechado 
Boa. Obrigado, Diogo. Telmo. Não, não é o Telmo, é o Renato. Renato. Highlight esta semana. Viste falar, Telmo? Não falas. Do, do, do <risos> Nerd Culture. Esta semana uh, acabei então de ver um, a minissérie que o Diogo tinha recomendado, Aos Olhos da Justiça, um, e foi, uh, vi apenas um episódio, como vocês uh, sabiam, tinha visto já os três, faltava-me só ver um, um e, e o Diogo uh, disse logo que iria ser fixe, realmente foi. Um, todo, toda aquela frustração que tu sentes... Bem, antes de mais dizer que cada vez mais gosto destas séries que são... Uh, baseadas em factos reais, ok? Não sei porquê, mas para mim, ao saber disso, tudo aquilo tem outro impacto, ok? Um, pode ser maluquice, mas uh, cada vez mais, uh, quando, quando algo é baseado em, em factos reais, um, eu tento sempre, uh, oh, oh, tento sempre imaginar o que é que teria sido aquilo para aquelas pessoas. Portanto, uh, uh, muito fixe a série. Um, e dizer que realmente uh, aquela frustração que nós sentimos durante todos os minutos, a partir do momento em que uh, eles são condenados até uh, quase ao fim da, da minissérie, toda aquela frustração que nós sentimos por aquilo estar a acontecer, pelo menos somos recompensados no fim, uh, não vou dar spoilers, mas somos recompensados de alguma forma no fim, uh, e ficamos com um sentimento um bocadinho de alívio, no entanto uh, o, o sentimento de injustiça pode continuar, né? eu acredito que vai continuar sempre, mas somos recompensados no fim, era isso que eu estava à espera uh, e desejava mesmo chegar ao fim e ter esse sentimento, porque senão aquilo tinha sido muito mais duro do que realmente foi. Um, gostei também de, da parte final de Oco, mesmo, mesmo do fim, do que eles mostram do fim, Sim. no fim, pronto, não vou também dar spoilers, mas gostei, achei muito fixe e fiquei não, bastante, fiquei bastante hum, satisfeito por ter por poder ver aquilo, ok? Pronto, achei muito fixe. Um... Foi, 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 uma, foi uma, uma história que, é pá, sim, ficou... ficou... Aquele, aquele final era o que a gente precisava, basicamente. Sim, sim, sim. Uh, e, e depois mesmo aquela parte final em que eles mostram... Uh... O depois, vá. Oh, ok, exato, também gostei, gostei mesmo disso. Um, e, e obviamente yeah, boa, boa recomendação uh, não, tinha, não me tinha passado certamente não iria ver aquilo se não fosses tu a falar portanto obrigado Diogo uh, ganda, ganda dica uh, uma das minhas minisséries preferidas uh, também uh, até agora e yeah, esse é o meu highlight desta semana agora és tu então podes, podes falar agora não quero <risos> então vá Passa para o topo. Ah, uh, esta semana acabei o Demon Slayer, que prometeram um episódio de 45 minutos e afinal foi 35 com a introdução e, o, e, o, e os créditos finais, por isso foi para aí 30. Não sei o que aconteceu aos 15 minutos que eles prometeram. Não percebi. Lixo, já não vejo. Pá, Falso. vê que por acaso fiz a, a série está muito boa. Este aqui sofreu um bocado que eles pronto, tentaram fechar o, o arco eles fecharam o arco e toda esta temporada que era só efeitos visuais tipo ganharam uma, uma data de prémios por causa dos efeitos visuais e não sei o que este final foi só tipo puxar ao sentimento uh, os vilões de, desta temporada uh, mostraram o backstory deles e pronto tentaram pôr as pessoas a chorar a ver aquilo apesar de serem demónios uh, a review foi muito boa em relação a isso mas Sim, os efeitos visuais de Demon Slayer não, 
não puxa assim tanto, o pessoal começou a dizer, ah, se calhar esta história é assim tão boa, não, não há tantas explosões, coisas de cabeça de voar, pernas e isso, por isso o pessoal largou um bocado, não gostou muito deste final. Prometeram uma nova temporada, lá está, vai demorar mais tempo com, não, com mais, tempo, mais tempo a sair com os outros animes, por causa dos efeitos visuais, e acho que está para ser para o final de 2023, é tipo até com Titan. Uh, por isso quando chegar a altura tenho de ver a segunda temporada porque já não mando nada hum. é normal uh, pois, Boruto estou para aí a 5 ou 6 episódios de apanhar a série, dos 240 episódios vi para aí 30 na última semana uh, lá está, os últimos 30 foi com os personagens do Naruto não foi do Boruto, por isso estava top uh, já a evolução das personagens do Boruto apesar de serem cópias chapadas de da geração anterior e uma coisa que está-me a meter bem a impressão é que antes havia pergaminhos e, e era tipo por, uh, tinha de ser uma ave e não sei o que entregado de uma vila à outra e agora há pergaminhos com pontas USB <risos> literalmente tipo, saco. sim, tem tipo pergaminho, saco numa ponta é USB, fica ligado a um PC eu sim PCs yeah. tipo passaram aí 15 anos desde o último da última série Uau. e já tipo evoluíram bem antes não havia PC e agora tipo já conseguem comunicar de um lado para o outro fazem videoconferências e tal é, acho que tentaram atualizar aquilo e acho que se esticaram um bocado e pior disto tudo é que para o Rafi e para o Pouquinho o Naruto e o Sasuke levaram um nerf gigante nas últimas batalhas porque o, eu os já, vilões eu são eu assim, já fui, assim eu já fui spoilado do que aconteceu Yeah, os vilões são tão fraquinhos que eles tiveram de fazer nerf aos, aos dois personagens principais. Sabes que isso é, essa, essa temporada é tipo o GT, não existe. Yeah. Sim, não, por acaso. Se eu não visse isto também não, 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 não ia me queixar, não? Aquilo acabou na batalha final lá contra a deusa e pronto, não há mais. Não, não era de contra o Sasuke. Ah, certo. Mas... A história em si do, dessa parte da, da deusa e pronto, de onde é que eles vieram continuam no Boruto. Essa parte é interessante Sim. mas lá está, em 240 episódios falam para ideias disso. Sim. O resto é filas e etc. Não é interessante muito. Mas pronto. Os últimos 30 há muita porrada, personagens antigas, pois. Os outros 210, deixa estar. <risos> que caralho. <risos> é isso. Bem, obrigado Tom. Eu, eu não ah, tenho vai, nenhum, nenhum highlight em termos de, de filmes ou séries, mas trouxe aqui, como vocês sabem, tenho produzido aqui a minha coleção de legos do, do Harry Potter, já só me faltam três sets para acabar a coleção. Sabes ah, que a coleção depois tem de ser construída, não é? Só está yeah. nas caixas. Não, isso é, agora falta arranjar a vitrine. É, é, pois, essa é a lógica lixada, eu sei como é que é. Tinha ali boas para montar, mas... Yeah. <risos> e espaço. O último, <risos> e o, o, tipo, Epá, o, o highlight da coleção é este aqui. Yeah. Tipo, pá, Muito fixe. este é brutal. E é boeda raro também, já difícil, é difícil de encontrar. Pois, um, tenho aqui mais um briquete. Também já foi descontinuado. Por isso consegui arranjar no LX, ainda selado. Cenas do primeiro filme, o... Chess. Combate de xadrez. Depois já tinha já tinha uma delas, faltava mestre. A Fénix do, Fénix. do Fénix. Dumbledore. 
e o mítico Hogwarts Express e a plataforma 9 e 3 quartos também e basicamente foi isto esta semana agora é só arranjar espaço e depois começar a montar isto tudo vai demorar alguns, algumas semanas até que acabar principalmente aquele leg grande 3000 e tal vai-me dar por umas boas horas oh, yeah. e é isso malta vamos passar então para um novo segmento que é uh, as notícias da semana uh, e a primeira notícia desta semana foi o Nintendo Direct Just só para fazer aqui um recap de tudo o que foi anunciado no Nintendo Direct tivemos, começou o Nintendo Direct com o Fire Emblem Warriors algo que uh, nós falámos do Fire Emblem mas não pensámos no Warriors é baseado no universo do, do Three Houses e vai sair na Switch dia 24 de junho depois passámos para o Advance Advance Wars 1 e 2, o reboot uh, com data de lançamento de 8 de Abril e foi basicamente para dizerem que uh, tem novas funcionalidades, novos modos e voice acting. Depois, a primeira surpresa, No Man's Sky na Switch, uh, a acontecer no verão uh, deste ano. Depois, aqui, outra grande surpresa, pelo menos para mim, Mario Strikers uh, Battle League uh, a sair dia 10 de junho. Seguido logo, do Splatoon 3 e do, do, de um trailer sobre o Salmon Run uh, e que está planeado também para sair uh, no verão uh, deste ano. Depois alguns remakes uh, ou coleções, vá. Tivemos Front Mission, o primeiro remake, uh, para sair no verão e a, a sequela também já foi anunciada, que também vai sair no futuro, depois, depois de, desta saída. Uma surpresa... Uh, Disney Speed, Speedstorm, uh, que é basicamente um jogo de cartas da Disney, com personagens da Disney, free-to-play, cross-platform, uh, uh, também este verão. Agora os remakes todos. Star Wars Force, Force Unleashed, uh, 20 de Abril. Depois, uh, Assassin's Creed Enzio Collection, quem acabou agora de jogar, se não tinha aqui uma boa hipótese para jogar nesta plataforma. Hum. Uh, 17 de Fevereiro ou seja, já vai sair na sexta-feira na quinta-feira uh, Chrono Cross The Radical Dreams Edition dia 7 de Abril também Gundam Battle Alliance uh, alguns este ano este trailer foi um bocado esquisito por acaso depois novidades do Kirby uh, e, e, e alterações que vai ter nas suas mecânicas, com algumas transformações como uh, poder inalar um carro, uma vending machine uh, e outras transformações também, e mais gameplay uh, do universo do Kirby, e a release date dia 25 de março. MLB The Show já tinha sido apresentado, mas houve um trailer agora na Switch e também é a primeira vez que o MLB The Show, jogo que relembro, feito pelos estúdios da Sony, Vai sair, o ano passado saiu na, na Microsoft, na Xbox pela primeira vez e agora sai pela primeira vez na Nintendo Switch. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece Edition, que é basicamente uma edição que traz tudo, uh, mas é na cloud. Na cloud. Oh, Mais remakes uh, ou remasters. Clanou 1 e 2, dia 8 de julho. Uh, Portal Companion Collection que traz o Portal 1 e 2 este ano. 
depois um, um jogo, um remake de um jogo que só tinha sido no Japão, que é Leaf Alive, uh, que tinha sido exclusivo do Japão e agora tem, tem pela, pela primeira vez a localização para, para nós, uh, dia 22 de julho. Uh, depois seguimos um momento mais acordo da noite, que foi o Nintendo Switch Sports com a malta a jogar, uh, <risos> com eles a jogarem uh, voleibol. Vai ter este fim de semana, ou seja, quando vocês já virem isto já deve ter acabado, que é... Não, mentira, vai acontecer quando vocês virem isto. Sexta-feira, 18 a 20, vai haver um, um, um demo, vá, um trial, podem experimentar e é para eles verem como é que, como é que o online suporta. E depois o jogo sai dia 29 de Abril e já tem duas expansões com, planeadas com mais conteúdo, com o Golf e com outras coisas para o final do ano. Depois, Taiko, Taiko no Tsa... Epá, não sei dizer isto. Uh, que é basicamente um jogo, aquele jogo dos tambores. Um, vai ser este ano e tem uma subscrição uh, de mais músicas que é paga à parte. Triangle Strategy, uh, demo traz os três primeiros capítulos, o save uh, continua para, para a versão final, já está disponível o demo, podem sacar. Cuphead, The Delicious Last Course, dia 30 de junho, que é o DLC do Cuphead, com uma nova personagem para poderem jogar. Uh, dois free updates para o Metroid, um já saiu e outro que vai sair mais para, para, para o final de Abril. O, o que já saiu... Dois novos modos, dificuldade, um One Hit Difficulty, basicamente leva um tiro, game over, começa tudo de início, ou Rookie Mode, para aquelas pessoas que achavam que o jogo era demasiado difícil. É, é, desde, é, é mesmo é, desde o é início, né? do nível? Ou... É, não, é desde o início, começa a dizer, do zero, One Hit Mode, é mesmo do zero. Ah, ok, está bem, eu percebi dessa parte, ok. Hardcore level max. Yeah. Depois... qualquer um. Yeah. E, e o modo que vai ser em abril é o Boss Rush Battles, ou seja, aproveitar os bosses todos do jogo, por acaso é uma cena fixe do jogo, tem bosses muito fixe, e, e pronto, entrou em Boss Rush Battles. Depois uma surpresa, uh, também para o online, para, para a NES e para a SNES, que foi o Earthbound and o Earthbound Beginnings, já estão disponíveis para quem tem a subscrição. Outra surpresa, que ninguém estava à espera disto, Booster Course Pass para o Mario Kart Deluxe com 48 novas pistas que vão começar a sair agora desde 18 de Março em 6 em, em packs, não, em 8 packs, desculpa, 6 packs com 8 pistas cada vez, com remakes de todos os Mario Karts uh, até agora e custa 24,99 ou quem tem o Expansion Pack Membership que é a Nintendo 64 e a Mega Drive já, já no passado recebeu a expansão do Animal Crossing agora também recebe esta uh, de Borla e acabou com uma surpresa esta acho que ninguém estava à espera diretamente foi basicamente um trailer uh, Xenoblade 3 uh, e que está planeado para setembro deste ano isto foi o Nintendo Direct resumidamente Uh, queria começar por perguntar a vocês o que é que acharam no geral e usando a escala dos Loud Nerds que é 
Jesus veio à terra bom, mé ou podia estar a fazer outra coisa qual é que foi a vossa percepção do do direct ali porque eu estava a fazer outra coisa eu estava a fazer outra coisa qual é que foi a vossa percepção do direct Vamos começar, olha, vou começar pelo Renato, que é uma pessoa que não está muito ligada à Nintendo, por isso, Renato, o que é que achaste do, do que viste? Um... Bem, eu achei, para já, que ganhei um ou dois jogos de Fortnite enquanto aquilo estava a dar, essa foi a primeira. <risos> <risos> essa foi... <risos> Isso foi... Foi, bom, foi, bom. Mas foi, foi Depois, fazendo o recap, porque eu depois fui ver aquilo um bocadinho mais tarde, com mais calma, um, e como tu dizias, e bem, epá, eu estou fora da, da Switch, né? um, no entanto, um, vou sempre vendo algumas, alguns directs, principalmente para a gente também depois debater aqui um bocadinho, um, e do que eu vi, o que me chamou mais a atenção, ou pelo menos aquilo que para mim teria mais interesse se eu tivesse a plataforma, foi o Fire Emblem, uh, gostei do, do género de, de jogo que é, e gostei do gameplay principalmente, uh, o Splatoon 3 já tinha, uh, era um jogo que basicamente é, é óbvio que gosto porque é shooting e depois mistura lá alguns cenários coloridos e, um, e as armas também me parecem ser divertidas, portanto também era algo que eu jogaria se tivesse uh, uma Switch. O Triangle Strategy um, faz-me lembrar alguns jogos que eu gostei muito de jogar uh, mais antigos e, e então também certamente que, que seria uma aposta e por fim, obviamente, o, o Xenoblade Chronicles 3 um, também gosto do gameplay, acho que é, é, era um jogo que certamente iria fazer sentido para mim se tivesse na, na Nintendo um, epá, e fora isto uh, obviamente que como não estou muito por dentro da plataforma, também não tenho assim muito mais a acrescentar uh, sobre o, o Direct, achei no entanto que apresentaram boia das cenas e muitas cenas foram novas um, que eu não, uma das que eu não ligo muito mas que achei que deve ser divertido para quem gosta do género foi o que tu falaste do, do jogo de futebol uh, do Mario com os power-ups uh, gostei bastante desse, desse jogo também uh, não era para mim, mas acho que tá, é uma cena engraçada e está tá bem feito e achei que tiveram bem também com o da Disney uh, acho que é, é, é algo que pode, que pode sair dali um, algo interessante também para, para a malta o que gosta da Disney género. também vai sair para a Playstation é? e aí é crossplay e é free to play Também não é, não é a minha onda, mas uh, de qualquer das formas uh, achei que tem, tem potencial, até pelas personagens da Disney e pela, pelo, pela forma como apresentaram a coisa, uh, acho que, que tem, tem potencial. Sim, sim, mas não é exclusivo, era só para dizer que não é exclusivo yeah, no Switch. Yeah, yeah. É isso, basicamente foi este o meu, o meu ponto de vista, uh, assim, de não utilizador da plataforma. E para os foi. utilizadores da plataforma, Telmo, o é, que é que achaste no geral... Achas que foi um bom direct? Não foi? É, foi um direct 5 de 7. Para mim foi, foi bom. <risos> é a tua única escala também. Yeah. Uh, não, mas por acaso remaster fiquei muito interessado pelo Corno Cross, que pá, joguei aquilo há muito tempo e quero, quero rever aquele jogo. Uh, e deixa ver se o remaster está feito como deve ser. Uh, o, também estou como o Renato a parte do, do Super Mario do, do, do Soccer nem sabia que existia um jogo desse antes uh, e pá, por acaso aquilo deu-me assim um vibe é, parece um Rocket League mas com, com o Super Mario uh, tipo os, os estádios em si 
puxa muita vibe do Rocket League, por isso acho que até vai puxar muita malta para, para a Nintendo nesse género. E pá, não era bem surpresa, acho que o pessoal estava toda à espera que saísse alguma notícia sobre isso neste direct. Pá, e, e, e o que é que é mais? No Man's Sky também demonstra que a Nintendo Switch até consegue ir buscar alguns jogos, o, acho que é um jogo que ainda puxa pela console. Deixa eu ver se aquilo depois, não sei que nem eu, sei que ele aguenta mais que tipo duas horas de bateria, tipo Zelda. No Man's e... Sky é um jogo de 2015. Foi uma Switch, olha que já é puxadinho. É aquele sei o que é, na altura da PS4, já? Sim, foi o PS4, acho que foi, mas acho que foi isso, diz notícias mais 2016. Está aí, por isso ainda mostra que a Switch consegue ficar alguns jogos atuais e, e com qualidade gráfica. E, pá, o Carabi, acho que é um Day One, um jogo Day One. Para ti? Sim. Pá, não sei, primeiro porque nem nas joguei o Mario Odyssey, que Rafa... Por acaso que ele fez um belo... Quando quiser, um sempre estei. Uh, pois... Eu até tenho gostava, mas tenho digital. É que é. Havia um, uma pessoa que tinha físico. Eu Switch. É o Diogo que tem física, acho eu. Diogo, terça-feira. Da semana que vem, se faz favor. Obrigado. Uh... Paga só o almoço? Cri, cri. Fui, mesmo mal anda. Não ouviu, não. Não ouviu, não. Mas, mas o Kirby deu um boé vibe de Mario, Mario Odyssey. Yeah. Sem dúvida. Ah, o, o género é igual, é só mudar a personagem. Sim, não, sim. Pá. Sim, não, sim. Sim, certo. Sim, não, sim. Sim, sim, não, sim. sim. Por isso é, acho que é o único jogo Day One uh, que vou pegar deste direct. Xenoblade. Está é, bonito, mas é, não é para mim. Não é a minha cena. Boa. E o Diogo já ficou decepcionado comigo. Vamos deixar o Diogo para o fim. Que é o Diogo está com aquela respirar. cara como se, como se ele tivesse acabado por um Xenoblade também. Não, ele acabou de entrar no Lost Ark. Acabou de... Ele, ele, ele acabou. Vamos, vamos deixar o Diogo respirar. E... Não precisas, não precisas. Sim. 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 É assim, eu, eu, eu curti, como o Renato estava a fazer outra coisa, no caso não estava a jogar, estava a dormir, nesse caso, mas... Às 10 da noite, uh, Eu adormeci, eu estava no sofá, eu juro que deu-me uma pedrada, meu. Um, mas pronto. Um, Tem uma vida depois... complicada. A minha, é, assim, a minha vida é, 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 é lixada, é lixada, ninguém, ninguém aguenta. Um, mas pronto, eu depois quando fui ver... Uh, fiquei, pronto, não tenho assim nenhum day one, estás a ver? No máximo dos máximos seria o Triangle Strategy, mas, mas esse já se diz que provavelmente não, não vai ser no lançamento para já. Um, mas é sai próximo do Elden Ring. É, é o motivo principal. Um, o dia 4 de março, é que... o Elden Ring é dia 28, ou o que é o 25? Exa exatamente. Exa exatamente. Um, mas, posto isto, primeiro lá, fiquei bastante surpreendido com o, o, o próprio candidato falou com a quantidade de anúncios que eles, que eles eram para lá, independentemente de terem sido, de alguns terem sido portos de jogos já existentes, uh, foi, foi muita fruta mesmo para, para o Nintendo Direct, e, e só por aí, tipo, a quantidade de conteúdo que eles estão a apresentar para a consola estava tá, tá muito boa mesmo. Isto é o que está um, planeado só até quase tudo até o verão. Até, eu disse isso no, sim. no início, mas tipo, a maior parte sim. dos jogos que estão apresentados. Se calhar com exceção é só 80%. Mesmo 
80% yeah. era até o verão e era esse o propósito também. Pois, exatamente, exatamente. Uh, mas, mas pronto, em, em geral fica, fica bastante satisfeito. Uh, com, com alguns highlights, pronto, já falaram, o Chrono Cross. Eu nunca joguei nem o Chrono Cross, nem, nem o Chrono Trigger, uh, mas é uma franchise que eu gostava, eu gostava de, de, de entrar num dia e apesar do Chrono Cross ser a sequela para o Chrono Trigger, se não estou em erro, acho uhum. que até é, é um jogo que tenho, que tenho interesse em experimentar, até porque de RPG turn-based está tá a fazer ali o... E com as personagens pelo gajo do Dragon Ball. Exatamente, está tipo, tá a ver, está <risos> tá tudo lá. Uh, pronto, o Cur eu achei piada ao Kirby também, uh, no primeiro treino não tinha achado nada de mais, mas agora aqui tem a CPA, tipo a mecânica do gajo, tipo, estar a comer os objetos tipo, e tornar-se lá tipo, na cena. Um bocado como o Mario, mas uh, achei mais piada aqui, uh, mas é como se tipo, aquilo é boé, tipo, se o Mario Odyssey fosse o Kirby, era isto. É, é basicamente isso. Um, Live Alive. Eu não conhecia este jogo, não sabia, tipo, deixa se sequer disto, e até fiquei bastante intrigado, até porque, sendo aquilo do Porto ou Remaster do Comodoro do Octopath, uh, fica com uma estética muito fixe e gostei do conceito, gostei do conceito do jogo, estava porreiro. Um, e, é pá, o Star Wars, do Force, do Force Unleashed, também tem aqui. Uh, é um jogo que tipo, não vou jogar na Switch e não, nem vou comprar, de certeza, mas curti do ver porque foi um jogo que eu joguei bem, uh, na, na altura quando saiu. Envelheceu bem da mão, mano. Nota-se bem, nota-se bem. Mas é bem fixe na mesma, aquilo é bem hardcore. Eu dou um para o 2 e não consegui jogar ao 2. Não sei, eu, 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 eu adorei o 1 e não consegui jogar ao 2. Não consegui. Ah, eu... Eu, quer dizer, por acaso o 2 eu não, eu não acabei, na verdade, mas não, não foi por questão de controles ou assim, foi só, não sei, não, não fez o clique, vá. É mas o primeiro, que... atenção, o primeiro eu joguei, eu joguei nem fui no PC, foi, nem fui primeiro no PC, foi na PSP, e várias vezes eu adorava aquele jogo. E, tipo, era fixe. Yeah. Um, mas pronto, curti, curti de ver, trouxe umas boas memórias, estava, foi fixe. Uh, e o Zinobay 3, olha, curti bastante em termos, em termos visuais. Achei que estava bastante, bastante fixe. Uh, eu, só, eu só espero é que, em termos de exploração, eles façam mais alguma coisa do que têm feito a, a, até agora. Porque tanto o como o dois, tipo, a exploração é muito básica. É andar de um lado para o outro. Não, tipo, não, não tens grandes mecânicas para explorar para além, para, além do, para além do combate. Essa exploração é só andar. E eu espero que agora no trailer tipo, mostrou os a fazerem tipo aqueles e-planning ou não sei o quê, mas pronto. Uh, espero que, que introduzam, introduzam mais mecânicas para, para tornar assim que é um mundo mais, mais vivo e que dê mais vontade de explorar porque acabaram um... Ainda tem que acabar um, sim. Mas sem ser até me deu vontade. Uh, depois yeah. de outro assim, até tipo, olha, yeah, pois é, tenho que jogar isto. E aparentemente eles fazem ligação entre um e o dois, portanto acho que vai ter mesmo de ser. Ok, bom, pronto, então está tá, 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 até setembro. Sim, há lá uma Blade que é igual à do Skull. Do... Eu, por acaso, eu te, eu, do, nem do, do nem é por aí, é mesmo acho que há a mesma personagem. E assim sim, como sim. aparece lá claramente uma das, uma das personagens do 2. Eu fiquei logo, eu conheço esta personagem. Depois, ah, está lá a Blade vermelha do, do gajo. Sim, é monada. Eu, 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 eu pensei que tinha sido impressão minha, mas ok, então. Okay. Não, não, não. Está lá, está lá, acho que é mesmo. É mesmo ok, 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 ok. <risos> A cena é que acho que é só o mesmo modelo, não sei se é a mesma espada. Pelo menos não, não deu a entender isso. Mas, yeah. Acho que as espadas são únicas. Pois, não sei. Supostamente é. Suposto, pois, lá está, lá está. Supositório. Não, mas, um, 
Yeah, mas é isso. Acho que em, em geral foi um, um, um direct muito bom. Uh, com, 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 muitos, com muitos highlights, sem dúvida. Nenhum day one, não, não vai haver nenhum day one para mim, para já, mas, uh, mas sem dúvida, muito, uma apresentação muito boa. Diogo. Pá, uh, foi, foi uma boa apresentação. Muita coisa, muita coisa, muita... Acho que dá para toda a gente, dá, dá aqui para, para toda a gente ter alguma coisa que fique entusiasmada, na minha opinião. Uh, e tomando aqui um bocadinho uh, o que me interessou mais o Advance Wars já tinha interessado no passado e na altura eu até gostei joguei num simulador e gostei do jogo portanto é mais um bocadinho, mais um bocadinho de informação sobre o jogo eventualmente devo arranjá-lo para, para dar uns tirinhos que era, era porreiro No Man's Sky foi uma surpresa bastante agradável não é que eu vá comprar porque lá está, isto é um bocado um shooter e eu não me vejo a jogar isto tanto na, na consola mas é sempre fixe ver a Switch a receber este tipo de jogos Uh, especialmente como o Tom disse, jogos que até têm algum potencial gráfico e a console ainda conseguir aguentá-los é uma surpresa, portanto está fixe um, Chrono Cross Pá, eu joguei o Chrono Trigger adorei o jogo, mas este eu por acaso nunca, nunca lhe toquei uh, portanto tenho aqui uma, uma hipótese de de facto atacar um, o Kirby não me disse tanto, sim, é muito parecido com o Mario, mas não epá, não sei, não, acho que não, não, não vou lá não, não vai ser para mim Posso estar enganado, posso ver alguém a jogar e curtir o E e comprar também, mas não me vejo isso a acontecer. Pá, de resto, assim, o meu highlight foi, sem dúvida nenhuma, o Zinoblade Chronicles, porque foi, foi uma surpresa enorme. Já, já tinha ouvido rumores e não sei o quê, mas não estava à espera que fosse anunciado, ainda por cima, já para setembro, quer dizer, tipo, é já ali. Um, day One? Assim, sim, sem dúvida. Este é, este é Day One. Pá, e, aliás, foi quando estava a dizer, tipo, Fica logo com vontade de lhe dar ali no 1 no, 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 e só, só a única coisa que me está a fazer não começar é falta de tempo, porque um gajo não, quer, quer jogar a tudo e mais alguma coisa e depois tem MMOs e hum. MMOs são horríveis. Durante o tempo que estás à espera de, na queue do Lost Ark não consegues jogar. <risos> não chega a ser tanto tempo quanto isso. <risos> Mas uh, se calhar vai começar a ser um multitasking, sim, ou começar a alocar tipo duas horinhas todos os dias para aquilo, uma coisa assim. Porque... Na cama, Diogo, vais para a cama um bocadinho mais cheio. Cama é para dormir. Acabou. Ou paleira, pá. Uh, não, mas tenho, tenho, tenho de fazer push, tenho de fazer push no jogo, porque quero, quero ver se acabava antes de, antes de vir este, porque, porque pá, se, se fazem ligação faz sentido jogar aos dois, não é? Uh, e eu até estava a gostar do jogo, é pena que não há tempo para tudo. Ok. Mas é isto. Obrigado, Diogo. Do meu lado, para resumir muito rapidamente, vocês já, já disseram a maior parte das coisas. Eu gostei bastante do direct. Um, acho que foi, foi bastante produtivo e como vocês disseram, havia um bocadinho para toda a gente. Day One, para mim, uh, o Splatoon 3 já era, por isso... E agora tenho o Mario Strikers também, vai ser Day One. Um, sem contar com isso, achei que há, há, há um bocadinho para tudo e para todos. Um, maior desilusão acho que foi para a malta que estava à espera de saber mais do Zelda e não ver nada do Zelda nem tipo, esperem até E3 e vamos, vamos dar novidades acho que corremos o risco de não ter o Zelda este ano conforme o que está planeado cada vez acho, acho mais acho isso que é quase uma realidade porque o Xenoblade em setembro não dá uma, uma janela muito grande para o Zelda 
e faz sentido, também não há muito detalhe do jogo, não há nada, não sei, faz sentido, acho que, acho que sim, acho que não vai ser este ano. Estão muito sescadinhos. Yeah. Bem, vamos passar para a segunda notícia que temos aqui preparado para vocês, que é... Microsoft veio dizer que Call of Duty e outros jogos da Activision uh, vão continuar a existir na plataforma da Playstation uh, uh, mesmo depois do, uh, do, uh, do agreement que eles têm atualmente que é 2023 ou 2024 por isso uh, e para além disso também falaram que querem uh, trazer para a Switch alguns desses jogos um, o que é que vocês acham? Acham que esta, esta posição da Microsoft vem um bocadinho depois das investigações que têm sido feitas do negócio? Vem um bocadinho em resposta à, à, à aquisição que a Sony, à aquisição, ou como a Sony está a tratar os IPs da Bungie? O que é que vocês acham que, que vem aqui é da sim. Activision? Porque parece, e, e, e pelo statement. Parece ser generalizado que os IPs da Activision vão ser cross-platform, cross ah, ah, pelo menos os principais, é que... tipo o Diablo, o Overwatch e o COD, foram os mencionados uhum. no, no, nas declarações, que seriam aqueles que se calhar teriam mais impacto a serem removidos da PlayStation em termos de selling point. Um, o que é que vocês acham? Entre a Microsoft e a Sony, acho que ninguém quer ser o. nenhum deles quer ser o mal da fita e dizer malta, isto agora é só nesta consola, porque já viram que <risos> quando foi as compras, que foi logo. Se eles fazem isto, pronto, está tudo a mudar para outra consola ou vai haver represálias, etc. Por isso, ninguém, acho que ninguém quer fazer isto. E também acho que eles também têm muitos contratos, muitas coisas já definidas até 2024, 2025, e que não podem estar a retirar uma data de jogos dessas consolas essas plataformas? Sim, não, mas eles, Sim, eles mas vieram falar dizer... de propósito a seguir, ou seja, tipo, a ideia deles é continuar a seguir, nem... Eles podiam dizer, olha, só vamos fazer até 2000... Podiam não dizer nada, até. Pois, sim. <risos> certo, mas assim então demonstra que são as mãos da fita, tipo, olha, já, ora, mas, isto, isto... mas o fundo é tudo, é tudo isto, não é? Tipo, eles estarem tirado uma plataforma, estão a perder dinheiro. Mas é, é pois, exato, é, é tipo, o código seja o código seja o Overwatch, isso, são todos jogos que vivem à base, vivem com base na, na base dos jogadores, né? Uh, ou seja, quanto mais jogadores, mais revenue, mais, mais dinheiro acaba por ter. Claro que parte do dinheiro vai para a Sony, mas, é pá, é continua, isso, tipo... acho que continua, continua a compensar a quantidade dos, ainda, ainda, é... ainda por cima, a base de jogadores que a Sony tem, principalmente no Call of Duty, um, que é uma, é, são, são imensos jogadores, um, e não vejo todos esses jogadores a irem day one para a Microsoft por causa do código. Não diria todos, que é claro que haveria, haveria alguns que iriam fazer a transição, né, sabendo que caso a, a Microsoft decidisse fazer essa exclusividade, mas não acho que fosse. Houve assim. pessoas que fizeram essa transição quando a Xbox perdeu essa exclusividade, por isso. Do logo day one? Quer dizer, mas, ou melhor, assim, eu não, não me suponho que haja Na altura, pessoas, na altura mas... não era só o Day One, era até as expansões, quando havia certo, que vinham tipo, mais cedo. Assim, vinham mais yeah. cedo. Exatamente, que era tipo, yeah, eu, eu lembro-me, eu lembro-me. Pá, mas, uh, mas, mas acho, que, acho que essa moto que faz essa transição não é a, a, a maioria do, dos jogadores. Dos não. jogadores, qual? diria eu, vá. Mas, é, pá, uh, não, não, não sei é, ouvir isso. 
Pois, exato. É um gajo que estava a falar. Também não Podem aparecer uh, aquelas no, vá, nos anúncios, só pode dizer que este jogo está disponível em todas as plataformas, mas é otimizado para plataformas Microsoft. Tipo, já não é a primeira vez que acontece nesse, nos jogos. Ah, mas isso agora, isso agora atualmente acho que eles não iriam fazer isso. Tipo, não me surpreia. Imagina, tipo, eles estando para fazer parte da Microsoft. Tipo, não, não me surpreenderia que iriam passar mais tempo a otimizar a versão da Microsoft. Mas estar a dizer, tipo, olha, isto aqui está meio otimizado para isto e o resto se lixo, não, não me cheira que fossem fosse jogar esse jogo. Dá em todas as plataformas, mas corre melhor. Ou oh, graficamente está um bocadinho melhor aqui. Como oh, acontece oh, em jogos tipo, de EA, por exemplo. Os jogos de EA não faz isso. Não. Oh, supostamente o FIFA... Nem em comparações em que da PlayStation 5 está graficamente a melhor coisa da Xbox. Mas isso não é EA que diz. Pode haver malta que, que, que ou seja, tipo a malta do YouTube que vai, faz lá, vai lá fazer as comparações, mas a EA não, não faz isso não. com publicidade à versão. Até porque a EA ah. tem uma parceria com a Microsoft. Pois é. <risos> agora tem assim também, é verdade. Mas acho, acho que eu não fossem não fosse por aí, mas... Hum... Acho que a Microsoft está a fazer isto não, não necessariamente para ser bons da fita, é só porque simplesmente compensam mais monetariamente, diria eu. Sim. Renato, tens aí... Ah, olha, eu, para já, acho que <risos> devemos separar porque são dois negócios em contextos um bocado diferentes. Primeiro, o negócio da, da Microsoft. Eu não vejo a Microsoft uh, a comprar o... A Activision Blizzard no mesmo intuito que a Sony comprou a Bungie. Ou seja, para já acho que uh, no contrato uh, em que a Bungie, ou na, na, nas exigências da Bungie para ser comprada, ok, uh, foram eles que exigiram continuar como um estúdio independente, ok? Acho que o negócio não tinha nada para a frente se não houvesse Uh, essa, essa ressalva. Até porque o intuito da Sony uh, na compra da Bungie, uh, e nós já debatemos isso, e foi engraçado, depois eu falei que falámos nisso, eu e o Rafa falámos isso nas notícias, que duas cenas que nós tínhamos debatido aqui no podcast vieram-se a confirmar dois dias depois um, com, com várias indicações da Sony a querer seguir aqueles caminhos, um, acho que são dois negócios diferentes. A Sony comprou o estúdio para utilizar Uh, o potencial da Bungie para dar boost nos estúdios que já tem e que andou a comprar durante algum tempo e para utilizar também para uh, passar para o audiovisual e para utilizar a história do Destiny, por exemplo para a televisão e a Microsoft faz a aquisição para ter mais estúdios, ou neste caso para ter mais jogos exclusivos para poder combater uh, com a Sony porque Vamos ver uma coisa, eu não acredito que a Microsoft tenha comprado a Activision Blizzard só para ganhar mais dinheiro. Eu não, não estou a ver eles a investirem 70 mil, bilhões ou bilhões, ou bilhões, bilhões. ok, 60 e quase 9 bilhões para ir fazer mais dinheiro, porque eles dinheiro não precisam, ok? Eles precisam de ter mais força na plataforma deles. Ou no mas, serviço mas deles. Mas os principais exclusivos vai continuar, é, ou seja, se os ganhar. principais IPs vão continuar a ser multiplataforma. Uhum. Tipo, tu Por isso, imagina, eu acredito que seja. Eu acredito que seja o ganhar dinheiro é sempre o objetivo. Atenção, não há cá, eu, não, há, não eu, há confusão nenhuma disso. Eu, eu, não, eu, na minha opinião, o objetivo da, da Microsoft é, a Microsoft não se pode dar ao luxo de gastar 109 bilhões para não tirar partidos exclusivos 
para, 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 para a Microsoft, porque eles não têm nada. E o que é que é tirar? Calma. Tirar certo. partidos exclusivos é puxar títulos ti, para ficarem exclusivos da plataforma da, da Microsoft. Mas, mas, mas podem criar novos IPs com, com, na mesma, ou seja, okay. deixar, o, deixar, o, deixar os grandes nomes. Mas por isso é que eu estou a dizer que são dois negócios diferentes. Não, não, mas que títulos, não... tipo, o que nós estamos a falar é, imagina, os estúdios da Activision estão preparados para trabalhar. Estão cinco estúdios a trabalhar só no code. Uhum. Pronto, cinco. Né? Ou seja, o code, o, 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 o que estava no artigo é o code, o Overwatch e o, e o Diablo, supostamente vão continuar a ser multiplataforma. Certo. Mas o que eu estou a dizer é que acho que são dois negócios diferentes. E tu, a pergunta que tu fazes é, será que eles estão a fazer isto em resposta, ou a resposta deles, não é? Foi dar a resposta ao que a Sony fez de os dos títulos da Bungie não, irem continuar a ser... Perguntas. Era certo, se tu, foi tu... por causa da investigação ou... Não, em relação à investigação, acho que, bola, isso não, não precisa fazer nada, isso não vai dar em nada, nem, nem sequer estão preocupados com isso. Eu acho que a parte da investigação eu, eu considero sendo uma cena mais pro forma, por assim dizer. Tipo, tem de eu, ser feito. Não, eu aceito as opiniões dos outros, mas na minha opinião é Também bola. Acho que não estão mínimo preocupados com isso. Não, não nesta aquisição, mas se calhar eventualmente pode, pode acontecer aqui alguma coisa. Mas esta, esta deve ir em frente. Então, qual é que é a razão da Microsoft manter multiplataforma? Ah, eu já disse. Money, money. Makes the world go round. Eu, não, eu não me surpreendo que eles comprem a Activision para, que tenham comprado a Activision para tanto ser dono. Em primeiro lugar, porque, porque os valores da Activision estavam a baixar, tipo, em termos de valores de, de mercado, né? então era uma boa oportunidade. Um, para, 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 ou melhor, era um bom timing para adquirir. Pronto. Um, segundo lugar, um, porque a quantidade de equipes e a quantidade de IPs e tudo, que, têm, que a Activision tem para lá, acho que é de grande valor para, para a formação de, de novos IPs. Ou seja, se eles podem reter os nomes grandes do Call of Duty, uh, do Call of Duty Overwatch, etc., e, mas formar novos IPs com, com as equipas. Aliás, por, por exemplo, eles têm equipas como, por exemplo, eu, eu, eles podem muito bem seguir a, tomar a abordagem de, ok, metemos o Call of Duty, mas se calhar deixamos isto de ser uma franchise anual e se calhar retiramos, por exemplo, a Sledgehammer, que, é, que até é uma equipa que os cortes geralmente até são, são um pouco menos bem em termos, em termos monetários e se calhar estamos a, a trabalhar noutro, noutros projetos, etc. A tentar a criar no, novos IPs por, por aí. Com, Mas não com, esqueças com que muitos serviços, por exemplo, o Modern Warfare, tipo Modern Warfare, o Warzone 2, que está a ser Sim. feito pela Raven, uhum. um, Aquilo vai ter que ter conteúdo, ou seja, vais ter que ter malta só a trabalhar para produzir conteúdo para aquilo. Tipo, sim, over... não estou a dizer o contrário. Sim, 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 não estou a dizer o contrário. Tipo, ou seja, claro que vai, vai, tem que ser. Tem, tem que ser. Aliás, todos os códigos têm, têm sempre aquele, um período de vida uh, longo, mesmo os, os, os outros ainda, ainda continuam ativos, né? um, não é? Não, não estou a dizer o contrário. Um, aliás, o que eles querem é, é, manter, é manter esse show. Então, o Cidade do Arzon não, não, não produz muitos jogos, certo? Não, não tem certo. Um é um bocado um oposto, ou seja, não tem um acerto muito grande. Mantém, de jogos. Mas mantém um revenue imenso. grande, pois, pois tem. Mas o revenue, esse revenue vai, ou seja, por exemplo, se o Diablo 4 sai multiplataforma, Overwatch 2 é multiplataforma. Estás a perceber? Uhum. Tipo, até se o Diablo 5, amigos, tipo, faltam 10 anos para ir. Vai haver uma história. Não, mas é, é isso que eu estou a dizer. Tipo... Isso é quase certinho, não é? 
porque se nós olharmos para a Bethesda, o Elder Scroll 6 vai ser exclusivo no Xbox. Sim, mas são, mas são jogos, tipo, os jogos, a questão é essa, tipo, é que os jogos, os jogos single player, é, acho, que são, acho que são mais fáceis de, de, de tornar exclusivos, porque, enquanto que os, porque os multiplayer, para, para de serem, tipo, uh, os, os, são jogos que requerem manutenção também, a longo prazo, então requerem também uma, uma grande base de jogadores, então é o que faz mais sentido não ter exclusivo. Então, eles, na tua opinião, tudo o que seja multiplayer... Epá, eu não digo que tenha, tenha, de, ser, tenha de ser obrigatório, né? mas que é muito mais provável, é, é muito mais sustentável ter muitas vezes um jogo multiplayer como maior, maior base dos jogadores. E são jogos que, estão, que muitas das vezes não compras só a caixa, tens sempre transações por meio, tens mensalidade, É só que a questão é o que é que eles vão fazer, ou seja, cada vez que eles comprarem um estúdio, vamos Tipo, qual é que é Foi ao mercado, mas, o racional para alguns ser tipo exclusivos e alguns serem multiplataforma, estás a perceber? Eu acho que é muito, eu acho que é a mesma questão de, ou seja, um, a Microsoft é, é, é que a Sony tem muito aquele nome, aquela forma de ter uns ótimos exclusivos, mas são todos exclusivos. Uh, single player e uh, single player que acabas tipo que não tem assim essa grande longevidade, mas são, são, são vistosos, são tipo chamam a atenção e, e portanto marcam uh, a indústria por causa disso. E acho que é um bocado isso que, que a Microsoft precisa do lado, do, ou melhor, que falta do lado, do lado da Microsoft. E daí, se calhar, eles com a Bethesda, uh, então restringem, uh, tentarem ir por aí, mesma coisa com o Hellblade, para não tentarem ter essa, essas, esse tipo de propriedades também do lado deles. Uh, mas depois, no que, toca, no que tocou agora, a parte do, multi, do multiplayer e as prioridades como Call of Duty e tudo mais, se, é, dada a grande base de jogadores que eles já têm, acho que era, lá está, um, desperdício uh, a, a, a arriscar uh, perder, perder tantos jogadores que, 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 têm lá, que têm lá. Muito bem. Então, queres acrescentar alguma coisa? Olha os gatunos. Porque no final disto tudo. Que que é, não, é só para fazer um wrap-up, tipo para perceber uh, o Diogo acha que é dinheiro, o Kim acha que é... Futebol, o futebol, jogo, é Não, não, mas, mas, mas ele está a dividir mais pelo estilo tipo de jogo. Se for multiplayer sim, sim. com continuidade, eu acho que vai ser multiplataforma. Se for mais single player focus, Tipo, é, é, é exclusivo ah, é, No final isto vai dar tudo a mesma coisa, isto é pelo dinheiro. Onde der mais dinheiro eles, é para onde eles vão. Se for se single player renderem estarem em todas as plataformas, vão para todas as plataformas. É a Microsoft. Certo, mas esse argumento funcionava bem se, não, se tivesses tipo... O Skyrim vendeu boé da cópias mesmo. Sim, mas também, Sim. Mas também não há... Quer dizer, tudo a perceber, porque depois o Skyrim 6... O Skyrim 6 não, o Elder Scrolls 6. O Elder Scrolls 6. Vai ser, vai ser, um, vai ser, exclu, vai ser exclusivo. Ok. Mas se calhar vendeu mais no PC. Não sei. Nem pá, não, não sei qual é que é a divisão. <risos> Não sei. Também não falo, também não É tirei para o ar. Pois é que ele já tem mil e uma edições também. Pois é, é difícil também não vender muito com. 
A player base do Skyrim, a maior é, é no PC. Se compram, os mods já não há só no PC, também na versão da PlayStation da Xbox. Tem mods. Tem truque, verdade. Ok. Atualiza-te, tal. Por acaso, eu sabia que havia mods nas consolas. Mas... É o marketplace para isso. Mas acho que é um bocadinho diferente do que a gente tem no PC. Sim, não mas... consegues pôr todas as mods que tens tipo no PC. É a comunidade PC de PC deve ser muito maior, não é? Yeah. Muito bem. Notícia, terceira notícia. GTA 6 existe e está em desenvolvimento. Pergunta que tinha para vocês é... Uh... Não, fotos não acredito. É. Primeiro, tipo, foi um lançamento, uma notícia um bocado estranha, porque foi uma notícia tipo, olha, já existe o ISO GTA yeah. 6, mas não, tem, não temos detalhes nenhum, não, pá, não há fotos, não há screenshots, não, tipo, não há nada. Não pá, há pelo visto começou com uma leak, uma leak de estão à procura de um editor gráfico qualquer para uma para Rockstar ou um novo jogo. Certo. E mas, 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 mas toda a gente sabia que ia haver o GTA 6, acho eu. Tipo, agora é só. só Sim, mais ano menos ano ia aparecer. De, isso é é isso, tipo, não é, não é surpresa nenhuma. Quer dizer, aliás, surpresa seria ao contrário. Se eles dissessem que não, não estamos a trabalhar nisso. Isso é que seria não. uma surpresa. Vamos, vamos manter o GTA Online e. Agora, Sim, agora, é isso. agora a minha questão é mesmo nisso. Tipo, tendo em conta que o GTA Online cresceu bastante, né? uhum. uh, se tendo em conta que os DLCs, até DLCs com história. Foram, saíram na versão online o que é que vocês acham que vai ser o GTA 6? Tipo, vai ser tradicional como nós conhecemos como foi até o 5 ou um mix já entre o online single player um, como agora temos visto os DLCs que acontecem do 6 mesmo as, uh, no 5, desculpa mesmo as heists no, no online eram story focus tipo, fazias era com amigos Sim. em vez de ser com single player com pessoas de single player eu, eu acho, acho que a campanha que... mantém o... o habitual sim, eu, eu, eu acho que eles vão manter a divisão sim, ah, no, duvido que, que eles, que vão ser só single player, isso claro ah, isso não vai, ser. Vai, 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 vai ter o online de certeza claro. um, mas acho que vai continuar separado, como foi também com o Red Dead, o Red Dead 2 e o Red Dead Online um, não sei é como é que eles vão conseguir um, não te esqueças só de uma coisa, é que o Red Dead começou a ser desenvolvido, ou seja, tipo, o GTA, os gajos que fazem o GTA não são os mesmos gajos que fazem o Red Dead. São dois ah, uh, certo, sim, sim, sim. sim. Red... A questão é que o 6 vai ser desenvolvido depois de saberes tudo o que aprendeste com o 5. Pois. Não tudo, mas coisas. E o Red Dead aconteceu a ser desenvolvido enquanto, tipo, estava... Está a ver o fenómeno do 5, não sabias ainda yeah. bem, tipo, o que é que ia acontecer. Porque o online do 5 não começou famoso, não sei se vocês se lembram. Eu, em primeiro lugar, nem tinha, nem tinha começado com, com, logo no lançamento. Teve que se esperar foi, ainda foi. um tempo. Depois houve os personagens, houve o boi da malta que perdeu personagens e até é. houve o boi problemas. E aquilo demorava tanto tempo a, a entrar. Também na PS3 ainda. Um, mas, em termo, mas, mesmo assim, é quer dizer, não sei. Eu, 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 no, no, fundo, no fundo, não sei nada, né? mas... <risos> Não, mas aqui é só. Uh, aqui, ok. Certo. Não, mas mesmo assim, eu, eu acho que um GTA tipo só on, tipo merge com online. Epá, não sei. Eu, 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 eu continuo a ver mais a, a, a Rockstar a manter a divisão. Um, eu também acho que sim. 
a manter tipo, a experiência single player com a sua, com a sua história porque tipo, é, é o que das noções que a Rockstar faz é que eles, eles se com, com uma história apesar de não, ter sido, de não ter sido o maior fã da história do GTA V Uh, mas uh, acho que eles vão continuar, vão continuar por, por esse caminho. Uh, mas as histórias estão lá no. Tu jogaste alguma coisa no online de Heist? Ou... Eu, eu joguei, mas é tipo, era um, é tipo era um história, mas é, um, é tipo a história daquele Heist e acabou. Certo, certo. É, ou seguir, que... né? Tipo, é assim sucessivamente. Sim, 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 mas lá está. Não tipo, tinhas tipo, era uma continuidade, eu percebi. Exa exatamente, e tem uma, não vi tipo, ou seja, não vi tipo exploração do, do, pelo, pelo mundo, a conhecer o, os, os personagens pelos vários sítios, não sei o quê, era só, olha, fazes assaltos e as cenas acontecem. Uhum. Um, pronto, mas é, é o que eu quero dizer, acho que, é, acho que eles vão continuar, vão fazer o seu, o seu open world, com certeza que irá estar mais outro next level acima do open world do Red Dead, certeza. Um, que, que é o que eu fico mais curioso por ver é que o, é que o GTA V é um jogo de 2013 tem uma panela incrível um jogo de 2013 é, é, é brutal mesmo é, acho que é um, lá está, eu não fui é muito grande fã do jogo mas é a coisa que eu mais admiro do GTA aquele open world um, e portanto acho que eu queria ver mais a, queria ver a história a explorar mais isso uh, e para, para ver o que é que o que é que o que é que, o que, é que sai dali mas claro, vai ter o seu componente online de certeza absoluta e é só um sucesso tremendo. Vai demorar até sair. Epá, uh, estamos em 2022. 2026. É o que eu vou dizer. 2026. Uhum. Se 2025 fico chocado. Mate. Ah, em relação ao lançamento, nada a acrescentar. Quem já disse basicamente tudo aquilo que, que eu também acho, portanto, nada, nada de diferente. Um, em relação ao, ao lançamento, um, pá, o 5 uh, foi anunciado pela primeira vez por eles em 2011 um, e, segundo eles, também já estava em desenvolvimento desde 2008. Uh, depois foi lançado em 2013. Portanto, epá, seguindo esta lógica... Um, Mas bem, me lembro tá... quando eles falaram do 2011, já veio com imagens e não sei o quê. Ah, sim, tipo, não é foi... Como agora, não foi um blog post, tipo, olha, vai sair. Estamos sim, sim. Mas é assim, também, em 2020, também já uh, uh, havia artigos uh, da Kodak que diziam que o, o GTA 6 já estava em desenvolvimento, uh, portanto, estamos em 2022, Mas... eles anunciam agora... Uh, estavam... epá, seguindo a lógica, na minha opinião, 2000, fim de 2024, porque eles também normalmente costumam lançar os jogos em setembro ou outubro, 2024, 2025, acho que, que é possível, um, para eles estarem a falar nisso já, dois anos, três anos... Sendo acho que, que agora vão lançar o online e o, e o 5 na Playstation 5 e na Xbox este ano. Eles, eles estavam à procura do quê? Para... Estavam a recortar o quê? Era artistas quê? Editor gráfico, o que é que era? Uma coisa assim. Isso é, isso é muito, muito início no desenvolvimento, acho eu. Mas? É, é, é assim, o que eles dizem é que o jogo já está bem em desenvolvimento, ok? E que não começaram apenas agora ou há um ano. É okay. o que é dito por eles. Uhum. Portanto... Por acaso, há uma cena interessante. Isto mesmo em produção, se calhar. Se, se calhar estava em uma sim. fase pré-produção, desenhar os conceitos e tudo mais. Sim, sim, é, é, uma cena interessante que, que vai ser este 6 é porque o gajo que escreveu os outros todos já não está no estúdio. Ah, não? Ok. 
Pode ser uma coisa boa. Sim, certo. Pode ser que eu agora goste da história do GTA. Pronto. E, e sendo o GTA uma sátira, tipo, faz-me um bocado de confusão que a história não considere, por exemplo, tipo, a pandemia que aconteceu e tipo o Trump e essas coisas todas. Ah, tem certeza. Quase certinho, não é? Pois, mas estás a perceber, tipo, o que é que era a história? A pandemia aconteceu, tipo, há, há dois anos, tipo, faz agora dois anos, né? Tipo, o que é que era a história e depois agora acontecimentos, se calhar faz sentido para passar a tira, estás a perceber? Não te esqueças que eles não, não, não vão seguindo os temas mais atuais muitas das vezes. Às vezes chegam, às vezes não. Certo, é verdade. Não sei qual é que é o universo que eles vão escolher, mas, mas sim. Qual é a cidade? Apesar da malta estar toda a pensar que vai ser em Vice City outra vez. <risos> Nesta vez. Eu espero que eu vou ter um Vice novo. Não está a pensar aí à Flórida ou assim? Não sei. Muito bem. Satira ao Trump é muito agressivo. Que... É, oh, isso vai ser de certeza. Ah, não tenho dúvidas. Trump e os trumpistas e hum. toda, toda... Isso não tenho dúvidas para acontecer. Uh, quarta notícia, Ubisoft, novo Assassin's Creed, uh, supostamente planos para novo Assassin's Creed, mais curto, foram pegar numa das expansões do, do Valhalla e transformar num produto mais curto. Rumores uh, também que potencialmente pode sair este ano, não sei se vocês viram, mas... Uh... Inicialmente pode ser este ano, apesar de há ah, malta a dizer que em princípio só no próximo ano. O que é que vocês acham deste novo formato do Santos Inscrito? Mais focado no Stealth, era uma das coisas também que estava na notícia. Mais histórias mais condensadas, mapas mais, mais pequenos. Ah, acho, que é, acho que é sem dúvida uma cena que a Sega precisa. Em primeiro lugar, para ver, acho que o Ubisoft Square também está a fazer isso para testar, porque vê a malta, tipo, a fanbase, tipo, a pedir um, um Assassin's Creed mais, pronto, mais à, à antiga, vá, mais focado em Assassin's e, tudo, e Stealth e tudo mais. Um, e acho que isto também é uma, uma forma de, de testar o mercado e verificar que isto, de facto, se calhar não se trata de uma minoria vocal, mas, mas sim, algo que, que a malta procura. Um, isto da parte do Ubisoft, agora, para nós, acho que, para nós jogadores, acho que é acho que uma coisa que a saga precisávamos de ver da saga, porque já, acho que como, como a gente falou em off, mas com o Renato também, uh, com o Valhalla senti, senti também uma, uma, um bocado de fadiga da, de todo este open world vasto, e como vos disse a vocês, isto, e digo isto, apesar de ter gostado do Valhalla e de ter jogado e gostado dos DLCs, um, Continua a ser uma experiência que lá está, acho que precisa de, disseste, de, de, de refrescar. Se não me engano, que par, uma das partes que tu gostaste bem foi aquela ilha que tu fazes, que é uma coisa tipo à parte. Não sei se foste tu. Ah, estás a falar do, do Vinland, uh, é no, no, na América. Sim, eu adorei, adorei essa parte. E que tipo essa experiência mais condensada. Vá, Exatamente. Porque... Exatamente, é, 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 é por aí mesmo. E. É, é isso, acho que, acho, que é, acho que é uma cena que o, que o, que o jogo precisa. E, mesmo em, e, e ainda por cima, em termos de história, ou seja, os gajos estão a dizer que será ficar no, no, no Basim, que o, o que me dá, dá esperança 
que se calhar será uma penúltima, uh, pronto, para quem, tu já viste o final, né, Rafa? Uhum. Uh, pronto, que dá-me dá esperança que isto aqui será então um Assassin's Creed, se calhar, focado no, mesmo no Open World, no, no, no mundo atual um, uh, do, do, do Assassin's Creed, que seria tipo a, a primeira vez, praticamente. Houve, houve, houve só alguns segmentos no passado, mas um Open World mesmo no mundo atual seria, seria gostava muito de ver. Sendo lá mesmo, sendo num caminho muito diferente, seria interessante. Renato, tens alguma coisa para acrescentar? Vocês são os gajos que jogam mais assassinos? Concordo, concordo, Yacuquim. Acho que é também. Não digo que seja necessário, não é? Porque quando os jogos vendem boé, isso do necessário passa a ser um bocado relativo, não é? O é o mais vendido sempre. Sim. Porque eu acho que isso lá está, não é? Os jogos são... Mesmo que a malta se queixe muito, mas continuar a vender bem, não, não digo que seja necessário. Uh, acredito que eles queiram, realmente, uh, talvez até para não criar fadiga uh, neste tipo de... Não, neste género de, de AC, quererem fazer aí uma, uma cena um bocadinho diferente uh, e voltar um bocadinho ao, ao, aos mais antigos, como o Kim estava a dizer. Uh, uma, uma cena mais, mais condensada, mais focada na história, novamente voltado para, um, para uma vertente também importante do, do stealth, que, que era algo importante no, nos antigos. Um, e para eles também uh, aproveitarem uh, e encher um bocadinho de chouriços uh, até sair a tal... A tal Uh, mudança no, no, no panorama aí do, do AC. Ok. Diogo e Kim, quer acrescentar alguma coisa? Sei que não é o estilo de jogos que você joga muito. Diogo, então, desculpa. Para mim o AC era diminuirem o jogo até ele desaparecer só, mas sim. Ei, oh, Telmo! É, <risos> oh, dá dá para quicar o Telmo daqui da chamada. Só dei a minha opinião aqui. Não tenho muito a dizer, eu também não tenho... Lá está, opinião não, joguei, não joguei muito, mas um, aquilo que o, que o Kim falou até, até achei, achei engraçado levarem a cena para o, para o futuro ou para o tempo presente. Uh, é uma cena diferente. Uh, que poderia ser um... Dinamizar um bocadinho a coisa, não é? Mas yeah. uh, pá, não, tenho, não tenho assim muita... Tipo muita apagar dizer. o jogo. Dinamiza a vista. <risos> Mas, tu, tu, tu não eras para ter jogado ou, ou, ou já, já experimentas o AC? Ele está a, ele tá, ele tá a jogar um AC, ele está a jogar um AC com gráficos de Fortnite, portanto está a secado. Vocês ainda estão a ouvir o que o gajo está para isso. Não tem moral nenhuma, não é? Não, não, não. Uh, última notícia: Lost Ark. Uh, falámos um bocadinho no início. Bastante popular na Steam. Uh, números. Uh, brutais em termos de pessoas a jogar em simultâneo problemas de de servidores e a minha questão é primeira porque é que os jogos estes jogos multiplayer continuam a ter estes problemas tipo no lançamento e é constante, parece que ninguém aprende aconteceu agora a mesma coisa há uns, há uns tempos atrás com o Final Fantasy XIV não há novos personagens, servidores puf, abarretados e tal, tipo um, mais ou menos mas sim, sim. mas um, e como é que e quanto tempo é que vocês acham que o Lost Ark como tem acontecido com os outros com os jogos que vão aparecendo e que vão para os, para os topos do, do Steam 
e que ficam lá, quanto tempo é que vocês acham que o Lost Ark vai, vai continuar a ser falado um, e quando é que passa para a normalidade, ou seja, ser mais discutido entre uh, as comunidades que efetivamente estão a jogar. Uh, relativamente à primeira questão sobre os lançamentos uh, não compares o Final Fantasy com este porque uh, a Amazon teve problemas com o New World não aprenderam a lição com o New World e, não, e cometeram exatamente os mesmos erros porque o New World claramente ia ter problemas de servidores ia ser demasiada gente e não iam ter servidores para aquilo o Final Fantasy teve um pico no verão para aí dois ou três meses antes da expansão sair, e não, eles não tiveram não a capacidade... Não Não, não, eles não conseguiram, eles não, não, não era possível eles arranjarem mais servidores por causa do, da, da falta de semicondutores e afins, eles não conseguiram. Mas, basicamente, o Asmund Gold começou a jogar, e com ele veio boé da gente, boé, 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 boé da gente. E eles tiveram um pico de popularidade que não estavam à espera. Ah, mas uh, o pico eles... de popularidade estou completamente de acordo contigo, atenção. Isso foi uma Sim. cena que não, ninguém sabia o que ia acontecer. Exatamente. Agora, tipo, as expansões, aí... tu sabias quantas é que, tinham, quantas é que tinhas vendido. Uh, certo, mas foi, isto foi dois meses antes de sair a expansão. Não, não dá foi tempo. mais, Diogo, acho que Não, 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 foi, foi. Foi em setembro e a expansão saiu em novembro. Dois, três meses, basicamente. Eles não tiveram tempo. Uh, e mesmo assim, o único problema do do Final Fantasy era as queues, porque uma vez dentro do jogo não havia lag, não havia DCs, ah, não, sim, tá não havia crash, não havia nada, estava sim, sim, perfeito. Sim, okay? sim mas então é um jogo também que já tem alguns anos, ou seja, tipo, certo, estou certo. a falar mais de tempo de espera. Sim, sim, sim. sim. Porque é, é lixado, bem... imagina, tu compras uma cena, né? querias ir jogar e tu, olha, fica três horas não podes. Ou, ou entras tipo às oito da manhã, então esquece. E o, 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 o Stark é o mesmo que acontece, ok? Tipo, é um gajo, se não se meter naquilo, se não se meter no jogo de cedo, chegas às 3, 4 da tarde e é impossível. Estás tipo duas horas em queue. E isto é no meu servidor que não tem muita gente. Um, mas aqui, aqui o problema da, da Amazon foi o mesmo do, do, do New World, que eles tinham os números, sabiam as pessoas que vinham e não se prepararam. Aí sim é um, é um erro grosseiro da parte deles. E quanto tempo é que achas que o Lost Ark vai estar no boco, na, na boca tempo. do povo? Pouco tempo. Eu acho que mais um mesinho e já, já, já está normalizado. E o mesinho estou a ser um bocado generoso, porque eu acho que quando o pessoal uh, chegar ao endgame e ver o grind que tem para fazer, muita gente vai ficar desmotivado e vai largar. Ainda por cima que tem tudo frito o peito, tipo, é fácil a malta entrar e chegar lá. Exatamente. Eu agora, cheira-me que estas queues não vão durar mais que duas semanas. É o meu palpite. Uh, e ainda por cima com os anteriores servidores novos e não sei o que, ainda melhor vai ser. Uh, mas daqui a um mês isto já, já passou a pica toda. Pá, é fixe porque estavam uh, 600 mil pessoas a ver o, o Asman Gold só à espera para entrar no jogo. O jogo bateu, tá, é o segundo mais jogado da Steam, com um milhão de jogadores, ou o que é que é. Uhum. Uh, mas o mais engraçado é que por dia o New World ainda tem mais jogadores agora do que, do que o Lost Ark tem de momento 1.5 milhões por sim, 1.5 milhões para 1.3 a sério? Yeah. eu dito que o Lost Ark estava tipo morto o New World estava tipo morto com... não, está com 1.5 com... por dia não, 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 não estamos a falar ao mesmo está... tempo estamos a falar de utilizadores ah! diários ok estamos a falar de utilizadores diários não estamos a falar de picos estamos a falar ah, de utilizadores não, diários mas utilizadores ao mesmo tempo era o Lost Ark que estava 700 capas ou o que é que é tipo 
Não, eles tiveram 1.3. No, no dia 8, uh, quando saiu o Founders Pack, tinha 1.3. Não, mas eu estou a falar a média da semana, que foi, foi 700 Ah, sim, médias é 700 e tal, já. Yeah. Yeah, nem é a média, a média diária, na verdade. Yeah. Ok, não, não sabia disso. Yeah. Muito, muito de contas, pensava estava que o em World quarto lugar estava ou em nada. quinto lugar do. O Final, o Final Fantasy tem 3.5 milhões de jogadores diários. Yeah. Ah, isso não me admira muito. <risos> Caraca, é tipo. Yeah. Yeah. Não me admira muito, pá. O Final Fantasy está. Lá está, o boom que eles tiveram foi uma coisa por demais. Está yeah, longe de tudo mesmo, está longe de, de, de tudo mesmo. mesmo. Antes não... de mandar essas métricas para ouvir. Yeah, se yeah, yeah. Uh, e tens o Destiny, por exemplo, para terem uma ideia do Destiny, são 738 capas. É mal. Não, está bem, mas o Destiny já tem muito tempo, não é? Claro, uh, e e o Destiny tem muito tempo e está numa fase down, não é? Porque está numa Sim, fase... Pré-conteúdo novo. Pré-conteúdo novo, por isso. Yeah. Normalmente nessas fases é quando há mais drop yeah. de... Quando so. o pessoal desliga um bocadinho, pá, ok, yeah. deixa lá as gotas cenas yeah. e daqui a uma... Quando voltar, daqui a umas semanas... E já está com, com a mesma season desde junho, por isso é normal, tipo... Yeah. Não há conteúdo novo à boi. Por acaso, esse New World surpreendeu-me bastante, tenho que dizer. Yeah. Não, estava, não, não estava nada à espera, porque tudo o que eu ouço é tipo, yeah, tipo não há, os servidores não têm ninguém e está tudo morto e não sei o quê. Se calhar é só alguns, não é todos. O que é bom. É, o New World, o que eu percebi, eles estão à espera de, de novo conteúdo, estão tipo Destiny, estão a morrer porque ainda não sei o, o novo conteúdo, o novo endgame, o que é que é. Também tem gente a sair agora. Okay. Mesmo assim manter esses números está muito bom. Sim, tu não está. É isso, malta. Bem, vamos passar para o novo segmento, que é o segmento das rapidinhas. Basicamente é só despachar aqui umas notícias. Fim, se alguém quiser acrescentar alguma coisa sobre alguma, está à vontade. Primeira rapidinha, Beyond Good and Evil uh, pode, nunca, pode, pode não vir a acontecer. Horizon, 20 milhões de cópias vendidas entre PC e, P e Playstation. Lego, uh, novo Lego 7 do Horizon vai ser lançado dia 22 de maio, custa 80 euros e vai ter 1222 peças. E é base... Eu não sei o nome do, do, do boneco, mas é tipo aqueles dinossauros que vocês subiam. Acho que era Tolnec. Tolnec, é. sim. É capaz. Pronto, é uns subiam e lá em cima depois conseguiam abrir uma parte do mapa. É Tolnec, é. Uh, reviews dos Horizons Forbidden West saíram e são bastante positivas. Andam na casa dos 8 e do 9. Metacritic, acho que a última vez que eu vi estava nos 87 ou 86. Não sei como é que está agora, uh, mas bastante positivas. Em contrapartida, Crossfire X, Dying Like 2, saíram num, não saíram num bom estado, têm vários problemas e vários bugs, sendo que o Crossfire X até veio o diretor falar a dizer que vão ter que fazer muitas alterações e pedir desculpas às pessoas, por isso mais um lançamento de um exclusivo da Xbox não corre uh, da melhor maneira. Cyberpunk... 2077 saiu hoje a versão da Playstation 5 free upgrade para quem tem uh, a versão da PS4 tem um trial de 5 horas uh, para, para a malta poder experimentar e, e depois pode continuar a partir daí tem, tem algumas melhorias uh, ray tracing uh, tem o um modo performance e o um modo uh, gráfico performance é 60 frames por segundo 
e, e, e tem algumas alterações e vem com o update do 1.5, ok? Depois, uh, em termos de lançamentos para, para 2022, novidades, a uh, Capcom tem um timer e uma surpresa preparada para dia 20 de Fevereiro, uh, uh, quando, quando conclui o, o, o torneio do Final Fantasy V. Prontos rumores que possivelmente pode vir o Final Fantasy Street Fighter V, rumores de um possível Street Fighter V. Agora está lá. Ao torneio Final Fantasy V, como é que isso funciona? Não, não, Street Fighter, desculpem. Possibilidade de um Street Fighter VI ou outro jogo qualquer da Capcom, não sabemos o que é que pode ser. Wolf Among Us 2, anunciado para 2023. Deixaram o de ter o o motor de jogo proprietário e vão usar o Unreal, por isso nota-se graficamente logo uh, alterações e muito mais fluidez, para quem uhum. jogou os da Telltale antes nota-se bastante. Salt and Sacrifice, uh, a sequela do Salt and Sanctuary, data de lançamento em maio de 2022. E para concluir, Code, uh, este ano vai ser feito pela equipa do Modern Warfare, vai ser a continuação do supostamente do Modern Warfare e vamos ter um novo Warzone também planeado para este ano. Algum highlight que vocês querem dar destas rapidinhas? Salt and Sanctuary. Very nice. Este é Salt and Sacrifice. Sim, sim, sim. sim, sim. O outro. Caso esse gostei bastante do primeiro e também estou curioso com este. Yeah. A nota que eu queria dar é Beyond Good em nível 2. Não percebo porque é que a Ubisoft também tinha a mesma coisa com o, o de Barcos. Ah, o, o Shadows ah, and Bones. Bo não, Bone. Shadows and Bones é a série. Um, é a série, yeah. é. É C, C, C of Thieves? Sea of Thieves? Não. Não, isso é o. Isso é o jogo. Isso é o Skull and Bones? Skull and Bones and Skulls. Não, Skull and Bones. Não, não, Skull and Bones. Skull and Bones. Skull and Bones. Que era também o de barcos. Também foi apresentado à Boé. Depois ficam calados durante anos. E tipo, não percebo. Não percebo esta cena de andar a mostrar os jogos cedos mais. A criar expectativas e hype, etc. Para depois, tipo, acontecer isto. Acho que não faz sentido. E se não há não, mais... Não certo. Se não há mais highlights, uh, malta, fechamos o podcast dos Loud Nerds. Uh, espero que tenham gostado deste novo formato. Uh, agradecia que também colocassem nos comentários a vossa opinião do que é que acharam dos novos segmentos, do novo formato. Uh, relembro que podem participar agora sempre no podcast com perguntas. As perguntas podem ser feitas na caixinha de comentários. Se nós não respondemos às perguntas, não se admirem, porque estamos a guardar para o podcast, por isso se não respondemos nos comentários é porque vamos guardar para o podcast para todos poderem responder. Uh, podem partilhar, podem fazer essas perguntas também uh, via uh, mensagem uh, no Facebook, uh, Twitter e Instagram ou em loudnerds.gmail.com podem enviar as perguntas e juntamos aqui para depois fazer uh, no primeiro segmento do nosso podcast sei que havia muitas pessoas a querer que as notícias continuassem espero que isto faça com que recebam essa informação semanalmente 
Muito obrigado, malta, e não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Marinha. Tchau, pessoal.